0: ברוכים הבאים לרגולטור פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא מאור והיום נסכם את שנת 2020 ברגולציה בארצות הברית וגם נסכם את הכהונה של טראמפ, ארבע שנים הוא היה בבית הלבן, נתחיל בלהסתכל על שנת 2020 לבדה ואחר כך גם נסכם את כל הקדנציה בכללותה. טוב, אז מה היה לנו בשנת 2020? תופעה אחת מאוד מאוד משמעותית ומאוד מאוד בולטת היא רגולציית חצות. מה זה התופעה הזאת שנקראת רגולציית חצות? הרעיון הוא שלקראת סוף קדנציה נשיא מכהן חושש שאולי הוא לא ייבחר שוב. ואם זאת קדנציה שנייה שלו, הוא יודע בוודאות שהוא לא ייבחר שוב, כי יש הגבלה של שתי קדנציות. ולכן בחודשי הכהונה האחרונים שלהם נשיאים מנסים להעביר הרבה מאוד רגולציות. זה גם אולי קשור לנטייה לדחיינות לחכות לרגע האחרון. עכשיו, המגמה הזאת עוד יותר מתעצמת אם בבחירות בנובמבר הנשיא המכהן הפסיד, בארה״ב הבחירות הן בנובמבר וההשוואה היא רק ב-20 לינואר, זאת אומרת יש לו בערך חודשיים וחצי עדיין במשרד. וזה מה שקרה עם טראמפ, הוא ידע, הוא הכחיש שהוא הפסיד את זה בנובמבר, אבל היה לו עוד זמן להעביר במרץ דברים ברגע האחרון. המונח חצות, כשאומרים רגולציות חצות, מתייחס לפרק הזמן שבין מועד הבחירות, המועד הזה בתחילת נובמבר, למועד ההשוואה ולחילופי השלטון ב-20 לינואר. אנחנו רואים שיש דחיסה אדירה כל פעם שמסתיימת כהונה לקראת סוף הקדנציה, ואם הנשיא יפסיד אז זה עובר לסדרי גודל אדירים של כמות הרגולציה שהם דוחסים שם. כמובן שהבעיה היא שהכמות גם משפיעה על האיכות, כי כשמנסים להעביר הרבה מאוד רגולציה מהר, אז איכות הניתוח ירודה והתוצאות בהתאם. טראמפ ממש לא חריג בזה, גם נשיאים אחרים עשו בדיוק את אותו דבר כבר משהו כמו 50 שנים. הוא ניסה להעביר ברגע האחרון בעיקר שינויים של הקלות ברגולציה, למשל הקלות ברגולציה הסביבתית. וזה מביא אותנו לנקודה השנייה של סיכום 2020, שבמקום הפחתה, טראמפ דווקא הוסיף די הרבה רגולציה. נכון שסיפרו לכם שטראמפ ביטל וחתך ברגולציה והוא נלחם והוא עוצר וחוסם את הרגולציה? אז אם אנחנו מסתכלים על שנת 2020, זה לא בדיוק נכון. חלק ניכר מתוכנית העבודה של ממשל טראמפ בשנת 2020 היה דווקא הוספה של רגולציה. לא הפחתה ובטח לא ביטול. וזה לא רק תוכנית, זה גם מה שקרה בפועל. בואו נסתכל... ככה רק כדי להתמקד ולעשות את זה מוחשי בוא נסתכל על הרבעון האחרון שלו בבית הלבן. זה בדיוק אגב תקופת החצות שמעבירים הרבה דברים בלחץ. אז בין הראשון לאוקטובר 2020 ועד 11 לינואר 2021, הרגולטורים בממשל ארה״ב פרסמו 68 שינויי רגולציה שמהווים הפחתה ו-27 שינויים שמהווים הוספה של רגולציה. זאת אומרת אי אפשר להגיד יש פה תנועה חד צדדית לחלוטין. של הפחתה לעומת הוספה. זה בערך שליש הוספה ושני שלישי הפחתה מבחינת מספר התיקונים, מספר השינויים. אבל מה שמעניין הרי זה לא מספר השינויים, לא מספר החוקים שנוגעים בהם, אלא מה ההשפעה, נכון? מה, מה השורה התחתונה. והעלות המצטברת של כל השינויים האלה ביחד היא תוספת של 39.1 מיליארד דולר בשנה. זאת אומרת, כל ההפחתות האלה כשמקזזים אותן עם התוספות, אנחנו נשארים עם נטו תוספת של כמעט 40 מיליארד דולר בשנה. אתם חייבים להסכים שזה די הרבה תוספת רגולציה בשביל מישהו שכל הזמן אומר כמה הוא רק רוצה לבטל רגולציות. הנקודה השלישית בשנת 2020 זה רגולציית חירום בעקבות הקורונה. אין ספק ששנת 2020 היא שנת הקורונה בישראל, בעולם וגם בארצות הברית. בארצות הברית המערבולת הזאת התחילה ב-31 לינואר, כשמשרד הבריאות האמריקאי, ה-HHS, הכריז על מצב חירום בריאותי. בשלב הראשון האמריקאים ממש נכשלו בבלימה ובניטור של הווירוס. דיברנו על זה בפרק 77, שעלה בזמן אמת, כשהמשבר הזה רק התחיל להתגלגל. אבל אז, אחרי שקצת לקח להם זמן להתאפס על עצמם, הם התחילו להיערך, והם התחילו בכל מיני שינוי רגולציה. למשל, טראמפ הוציא הוראות שהגבילו כניסה לארה״ב לאורך השנה. וה-FDA הוציא לאורך החודשים עוד ועוד אישורי חירום, מה שנקרא EUA. אלה אישורים שהעניקו הקלות, או אפילו אישורים לציוד רפואי בתהליך מקוצר. אגב, זה לא אומר שהתהליך הוא פחות, פחות איכותי, אבל זה אומר שזה מאפשר להם להתגבר על כל מיני חסמים ביורוקרטיים, תהליכים. גם טראמפ בעצמו הוציא מספר צווים והוראות שנתנו עדיפות למשל השוק המקומי, בכל הנוגע לתיעוד מגן ולמכונות הנשמה. הרעיון הוא שצריך קודם כל לתת צ'אנס לשחקנים בשוק המקומי, לבתי חולים למשל לקנות את הציוד הזה לפני שמייצאים אותו. סוג אחר של שינויים היו הקלות ברגולציה לאור הקורונה, לאור ההיבטים הכלכליים של הקורונה. למשל, הסוכנות להגנת הסביבה, ה-EPA, העניקה פטור זמני מהדרישות לדיווח בתחום של זיהום אוויר וזיהום מים. גם הוועדה לאנרגיה גרעינית, ה-NRC, העניקה פטור זמני מהגבלות על משך המשמרות של עובדים בתחנות כוח. ופה יש דווקא היגיון די ברור, כי כאשר יש לנו עובדים שנמצאים בבידוד, או אפילו עובדים שהם חולים, אז חלק מהעובדים לא זמינים לעבוד, אז אחרים צריכים להעריך את המשמרות שלהם. בדרך כלל ה-NRC מגביל. מגביל לתחנות הכוח הגרעיניות בהמון המון דברים, בין היתר באורך המשמרות, פה אפשרו להם להאריך ולחרוג מהמשך הרגיל. וככה התגלגלה על השנת 2020. בהמשך אגב טראמפ חתם על צו נשיאותי שמספור 13924, שבו הוא הנחה הרגולטורים באופן מפורש לבחון את ההקלות הזמניות שהם נתנו במהלך הקורונה, ולקבוע האם חלק מהן צריכות להפוך לקבועות. אולי הניסוי הזה, ההתנסות הזאת שנכפתה עלינו בגלל הקורונה, היא דווקא משהו שאנחנו יכולים לעשות בשגרה, אפשר להרוויח את הניסיון הזה. אז זו הייתה הנקודה השלישית, החקיקה והרגולציה בעקבות הקורונה. נקודה רביעית היא יישום ההוראות של טראמפ לגבי סדר בנהלים. לקראת סוף שנת 2019, טראמפ חתם על שני צווים נשיאותיים שדרשו מהרגולטורים לעשות סדר בנהלים שלהם. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה בפרק 128, אם לא שמעתם, אני ממליץ לכם להאזין. בפרק הזה דיברנו על למה הצווים האלה הוצאו, ומה בדיוק הם אומרים. נאמר כאן שבאופן כללי, טראמפ דרש מהרגולטורים לעשות סדר בנהלים. הוא דרש דברים די הגיוניים בסך הכל, למשל, שנוהל לא יכול לקבוע רגולציה ודרישות חדשות, את זה יכול לעשות רק הקונגרס, ואולי ראש סוכנות פדרלית, אם הוא קיבל הסמכה לזה בחוק של הקונגרס. ונהלים בעצם יכולים רק לפרש וליישם את החוקים. טראמפ גם דרש פרסום של כל הנהלים שמחייבים את הציבור, והוא קבע שאי אפשר לאכוף נוהל או לאכוף הוראות בנוהל, אם הנוהל הזה לא פורסם. אז זה היה בסוף 2019, ובחלוף שנה נראה שממשל טראמפ באמת הצליח לייצר שינוי אמיתי. פורסמו עשרות אלפי נהלים, למרות שנראה שחלק גדול עדיין באפלה ולא פורסם. ומעניין לציין שמשרד התחבורה האמריקאי, ה-DOT, הוא הגדיל לעשות ופרסם נועל כללי לגבי קביעת נהלים, שימוש בנהלים והפרסום שלהם. הנוהל הזה זכה לכינוי The Rule on Rules, כי הוא קובע איך ליצור את הנהלים, איך לפרסם אותם, איך אוכפים אותם, בעצם הסדיר את הסיפור הזה שהוא בדרך כלל מתנהג כמו ג'ונגל. עם זאת, צריך לומר ששני הצווים, שנועדו לעשות סדר בנהלים שטראמפ קבע, הם בוטלו על ידי ג'ו ביידן ביום הראשון לכהונה שלו, ב-20 לינואר 2020. ככה שההתקדמות שהושגה בתחום די נבלמה. לדעתי באופן אישי זה חבל, במיוחד כי הצווים האלה בכלל לא נוגדים את האג'נדה של ביידן. נקודה חמישית, המאבקים של טראמפ ושל הממשל שלו מול הרשתות החברתיות. לפני שנמשיך אני צריך לעשות לכם היכרות עם חוק בארצות הברית שנקרא Communication Decency Act וסעיף 230 שלו קובע שפלטפורמת אינטרנט, למשל כמו פייסבוק או טוויטר, היא לא אחראית לתוכן שהמשתמשים מפרסמים על גביה. מה הסיפור פה בעצם? החוק הזה הוא חוק שהגדיר הרבה מאוד מהמרחב הזה שנקרא אינטרנט והוא עושה בין פאבלישר. גורמים שמפרסמים למשל מוציא לאור של עיתון לבין פלטפורמות. מה הכוונה? אם עיתון כמו ידיעות אחרונות מפרסם עכשיו משהו, כתב שם או מישהו שיש לו טור מפרסם שם משהו, הפרסום הזה פוגע למשל, אז אפשר לתבוע כמובן את בעל הטור או את הכתב אבל אפשר גם לתבוע את העיתון, העיתון יש לו אחריות על התכנים שמתפרסמים בו. יש מערכת, יש רואה, יש מוציא לאור. לעומת זאת, פלטפורמות קיבלו חסינות מהסיפור הזה. כי הן לא עוברות על התכנים שמתפרסמים ולא שולטות על התכנים האלה. לכן אתם יכולים לתבוע רק את המפרסם של התוכן. אז זה מה שסעיף 230 עושה, הוא בעצם נותן הגנה על הפלטפורמות באינטרנט מפני תביעות, בעצם משחרר אותן מאחריות לתוכן שמתפרסם שם. שמעתם בחודשים האחרונים שכל מיני פוליטיקאים רפובליקנים בעיקר, טענו שהרשתות החברתיות עצמן מוטות. כמובן שהרפובליקנים טוענים שהן מוטות לצד שמאל. והם טוענים שהחסינות הזאת מתביעות בעצם מאפשרת את ההטייה הזאת, כי טוויטר ופייסבוק לטענתן כן שולטות על התוכן וכן משפיעות עליו, אבל הם, יש להם את הכוח ואת הסמכות בלי האחריות. ולכן בחודש מאי 2020 טראמפ פרסם צו נשיאותי על הנושא הזה בדיוק, והצו הזה בעצם קרא להבהיר את גבולות ההגנה, ואולי גם לשנות את החוק. כמובן ש... טראמפ הוא נשיא, הוא יושב בבית הלבן ברשות המבצעת, הוא לא יכול לשנות את החוק, אלא זה בסמכות הקונגרס, אבל הוא ביקש לעשות בחינה של הנושא הזה והוא ניסה לדחוף למהלך כזה. ובאמת היה הרבה רעש סביב הנושא הזה לאורך השנה, אבל לא קרה ממש כלום. הפרשנות שלי היא שטראמפ ידע שאין לו סיכוי פוליטי להעביר בקונגרס תיקון לסעיף 230, ולכן הוא לא באמת ניסה גם, בעיקר להשתלח בהם באמצעי התקשורת. אבל אחרי שטראמפ הפסיד בבחירות, היה ברור שכל שינוי שהרגולטור על התקשורת, ה-FCC, יבצע, יבוטל ממילא ברגע שביידן ייכנס לבית הלבן. אגב, מה שהתברר כנכון. ולכן, אפילו ברמת הרגולטור, לא ברמת החקיקה, אפילו ברמת ההנחיות, הנהלים, הם לא עשו כלום. הם הבינו שזה חסר טעם. בסופו של דבר, ב-2020 היה הרבה רעש תקשורתי, אבל לא היה שינוי ברגולציה הזאת. נקודה שלישית ואחרונה היא הריכוך והמאבק שכן היה לדונלד טראמפ סביב הרגולציה הסביבתית. חוק בשם ה-NEPA מחייב כל רשות ממשלתית לבצע הערכה סביבתית על פרויקטים שהיא יוזמת. למשל, הקמת כביש או הקמה של החומה שטראמפ מאוד מאוד רצה להקים בגבול מקסיקו. הרעיון פה הוא די הגיוני, זאת אומרת, אם עושים פרויקט גדול, עם חתימה סביבתית גדולה, ראוי שנאריך מראש את ההשפעות. אגב, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, שלפני שמעבירים חוק רגולציה, כדאי שנדע מה ההשפעות שלהם. אבל מה שקרה לאורך 40 השנים האחרונות, זה שהחובות של החוק הזה הלכו והחמירו בכל מיני דרכים של פרשנות והנחיות ונהלים, ובעצם החובות הלכו ותפחו, והרשויות הממשלתיות, נדרשו לעשות עבודות יותר ארוכות ולהגיש יותר מסמכים ועוד ניתוח ועוד ניתוח ועוד נתון ועוד אנליזה. ואפשר לראות את זה לפי ההתארכות של המסמכים שכל הרשות ממשלתית צריכה לעשות כשהיא באה לעשות פרויקט. בשנת 2016 מסמך הערכה סביבתית כזה היה בממוצע באורך של 600 עמודים ולקח יותר מחמש שנים להכין אותו. כמובן שזה גם עולה כסף למשלמי המיסים כל שעות העבודה האלה, וגם זה תוקע את הפרויקטים. מה שממשל טראמפ עשה היה בעצם רפורמה, שבעצם תפחית את הנטל הבירוקרטי שהממשל הטיל על עצמו בפרויקט, כשהוא בא לעשות פרויקטים כאלה. הם עשו תהליך של רגולציה, והוגשו יותר ממיליון הערות מהציבור לגבי השינוי הזה. ממה שאני ראיתי, ושוב, זו הערכה, אני לא עברתי על מיליוני הערות, אבל יש שם הרבה מאוד אה, התייחסויות של גופים סביבתיים, שעמותות וארגונים סביבתיים, שמה שהם עשו, השתמשו באותם תזכירים סביבתיים, כדי אה, לתקוע את הפרויקטים האלה אחר כך בבית משפט. השינוי הזה בעצם, שממשל טראמפ עשה, בצמצום הביורוקרטיה שהממשלה צריכה לעשות כשהיא עושה פרויקטים, זה השינוי המשמעותי הראשון בחוק הזה, מאז 1986. ועכשיו, גדול... אחרי שהשינוי הזה עבר, הכדור בידיים של הרשויות הממשלתיות. הם עכשיו יעדכנו את נהלי העבודה שלהם בהתאם להקלה, ואולי בתקווה יהיו פרויקטים יותר זולים ויותר מהירים. אגב, טראמפ גם הצליח בחודשים האחרונים שלו בקדנציה לצמצם את הרגולציה הסביבתית בתחום המים, באופן שאפילו ביטל שינויים שבוצעו בתקופת אובמה. טוב, אז הייתה שנת 2020, ראינו פה את הקורונה, ראינו את רגולציות החצות, ראינו את המאבקים של טראמפ. קודם כל צריך לעצור לפני שמסכמים את כל הכהונה שלו, ושאלה אחת שהיא באוויר כל הזמן, זה הפיל שבחדר. האם טראמפ באמת ביטל וצמצם המון רגולציה? גם במהלך הקמפיין שלו, וגם כשהוא היה נשיא בבית הלבן, טראמפ כל הזמן אמר שהוא הולך לבטל רגולטות והוא חותך, ושהמהלכים שלו תורמים לסגסוג כלכלי בזכות כל הרגולטות שהוא חתך, אז מה היה שם בעצם? האמת צריכה להיאמר, לא הייתה כאן מהפכה. של הפחתת רגולציה. טראמפ בהחלט נלחם עם הרבה מאוד גופים ועם הרבה מאוד רגולטורים, אבל הוא לא באמת הביא להפחתה המשמעותית שעליה הוא מדבר. ואם אתם עוקבים אחריי אתם יודעים שבעיניי בכלל מה שחשוב זה איכות הרגולציה ולא הכמות, אבל נלך רגע עם טראמפ ונדבר על כמות, הוא גם לא עשה מהפכה בכמות. אם למשל מסתכלים על מספר העמודים בספר של הרגולציות הממשלתי, ה-CFR, אז אפשר לראות שאין שינוי דרמטי. כן, אגב, להסתכל על מספר העמודים זה לא השיטה האידיאלית לספור רגולציה, אבל זה אינדיקציה להיקף הרגולציה, אני סופר אותה בעמודים. תראו, ב-2017 הייתה עלייה בהיקף הרגולציה במספר העמודים, וגם ב-2019, כשבעצם רק בשנת 2018 אפשר לראות איזושהי ירידה במהלך הכהונה של טראמפ, אבל זאת ירידה מאוד מאוד קטנה, אנחנו מדברים פה על הפחתה של חצי אחוז ממספר העמודים. בעצם מתוך משהו כמו 180,000 עמודים, הפחיתו 940. באחוזים זה כמעט שום דבר. ואגב, ההפחתה הזאת מתקזזת ונעלמת לגמרי מול יתר שנות הכהונה של טראמפ, שבהן מספר העמודים רק גדל וגדל וגדל. אגב, גם ההפחתה הזאת שבשנה אחת בכל הקדנציה הייתה ירידה של חצי אחוז, ירידה ממש קטנה אם משווים את טראמפ לנשיאים אחרים. למשל, הנשיא רייגן, גם רפובליקני, בשנת 1985 הוא הצליח להפחית 5.3% ממספר העמודים בספר החוקים. זה פי עשר יותר מטראמפ. אפילו קלינדון שהוא דמוקרטי ואמור בעד רגולציה, ב-1996 הוא הקטין את מספר העמודים בספר החוקים ב-4.4%. זאת אומרת, אין בכלל תחרות, טראמפ כנראה לא כזה מפחית אנשי רגולציה, הוא בעיקר צייצן מצטיין. מדד אחר אגב שאפשר לספור זה מספר הרגולציות המשמעותיות שנקבעו בתקופת הכהונה של טראמפ. הרעיון הוא בעצם שאנחנו סופרים כל שינוי, כל תיקון לחוק, בין הוא גדול ובין הוא קטן, אבל אנחנו סופרים רק את המשמעותיים, זו הגדרה שנפוצה בארצות הברית, הרעיון הוא רגולציות שהעלות שלהן למשק היא יותר מ-100 מיליון דולר בשנה, זאת אומרת רק שינויים מאוד מאוד גדולים. אז בהחלט עברו פחות רגולציות גדולות בכהונה שלו, אבל ככל שהזמן חלף, הכהונה שלו התקדמה, עברו יותר ויותר רגולציות כבדות כאלה. ורק לשם ההשוואה, בשנה האחרונה של טראמפ בבית הלבן, עברו כמעט 130 רגולציות משמעותיות. לשם ההשוואה, בכהונה של אה, אובמה, בשנה האחרונה שלו, כל רגולציות החצות שתמיד משחילים דברים ברגע האחרון, הוא העביר פחות מ-100 רגולציות משמעותיות. זאת אומרת, קשה לומר, שטראמפ הוא איזה מבטל רגולציות, מחצל רגולציות, זה לא כל כך קורה. צריך לומר את האמת, הוא צמצם רגולציות, והוא גם חסם חלק מזרם הרגולציות החדשות. אבל לא הייתה כאן איזה כהונה של דה-רגולציה אגרסיבית, כמו שהוא ניסה נורא להפחיד את השמאל ושלהב את הימין. הוא היה פחות מאובמה, אבל לא מהפכן גדול. טוב, בואו רגע נסכם את הכהונה כלה, בואו ננסה להבין מהן המגמות הגדולות של הכהונה של טראמפ. קודם כל אמרתי, הוא לוחם ברגולציה, אבל הוא בוודאי לא ניצח את הרגולציה, הוא בוודאי לא ניצח את המערכת הרגולטורית. מתחילת הכהונה שלו, טראמפ הוציא כל מיני צווים שנועדו לחסום רגולציה, לחסל רגולציה קיימת, אבל זה לא לגמרי עבד. בשורה התחתונה, טראמפ הצליח לבטל רק 98 רגולציות, בעיקר סביבתיות. יש פער די גדול בין הרטוריקה שלו למעשים ובין הניסיונות לבין ההישגים שלו. וכמו נשיאים אחרים הוא העביר גם הרבה מאוד רגולציות. ושנת הכהונה האחרונה שלו, כמו שאמרתי קודם, עקפה בהרבה את שנת הכהונה האחרונה של נשיאים נס שקדמו לו. כנראה שזה גם בגלל הרגולציה סביב הקורונה, אבל לא רק. האנגוזה השנייה אצל טראמפ זה מינוי השופטים. ממשל טראמפ הצליח למנות שלושה שופטים לבית המשפט העליון, שזה כוח אדיר מתוך תשעה, והוא הצליח למנות עוד 223 שופטים לבתי משפט פדרליים אחרים. זה אומר שנכון לדצמבר 2019, זה רק אחרי שלוש שנים בתפקיד, ממשל טראמפ מינה 25% מהשופטים הפדרליים המכהנים. זה הישג מרשים, שעוד יהיו לו השפעות קדימה. כשדברים הגיעו לבית המשפט. נקודה שלישית לגבי כלל הכהונה של טראמפ, הוא העביר רפורמה מקיפה במערכת המס, העניקה הקלות בשוררי המס וגם פשטה מאוד את התהליכים. נקודה רביעית, טראמפ הבטיח והצהיר ואמר שהוא יעשה את זה, אבל הוא לא הצליח לבטל את רפורמת הבריאות של אובמה, מה שכונה אובמאקר. זאת הבטחה מאוד מאוד גדולה שלו, שפשוט לא יושמה. נקודה חמישית, הרפורמה בענישה. נושא שכמעט כמעט לא מדברים עליו בישראל. זאת רפורמה עם הרבה מאוד סיפים חשובים. למשל, צמצום הפער בענישה בין ענישה על החזקה ושימוש בקראק, להחזקה ושימוש של קוקיין. ולמה זה חשוב, למה זה מעניין? כי למעשה אנחנו מדברים על אותו חומר. רק הוא הסם של העניים והשחורים, והענישה עליו תמיד הייתה יותר חמורה. שזה מוזר נכון כי אם זה אותו חומר מבחינה כימית אז למה ענישה שונה. תחשבו לבד אם יש השפעה ומקבל בדרך כלל תנאים יותר מועדפים. עוד צעדים בתוך הרפורמה של הענישה היה, היה הפחתת עונשי המינימום על עבירות סמים וגם הרחבה של מסלולי שחרור מוקדם אם אדם מורשע בעבירה לא אלימה. אגב קצת מוזר כי בדרך כלל הסיפור הזה של להיות יותר בעד שיקום ופחות ענישה מחמירה, זה דבר שיותר מאפיינים את הדמוקרטים, פחות או יותר רפובליקנים. נקודה שישית, דיברו עליה המון, טראמפ פרש מהסכם פריז בעניין שינוי האקלים. נכתב המון על הנושא הזה, אבל אי אפשר לסכם את התכונה של טראמפ בלי להזכיר את האנטגוניזם שלו לרגולציה הסביבתית ולהסכם פריז בפרט. נקודה שביעית, טראמפ נכשל בהתמודדות עם הקורונה. אם מסתכלים על הנתונים רואים כמה אנשים נדבקו, רואים כמה אנשים מתו, רואים את הסגרים שפשוט הם בסגר ארוך אחד בחלק מהמדינות. אין מסקנה אחרת מזה שהממשל האמריקאי הגיב לא טוב ובמשך חצי שנה ראשונה הוא עשה פשוט רצף של טעויות קשות. קראתי באיזשהו מקום שאומרים שהוא עשה כל טעות אפשרית. התחיל בשלב הניטור הראשוני שדיברנו עליו בפרק 77 דרך חסימה של רישוי וייבוא של מסכות מגן, הם נתנו, ניסו לתת הקלות שפשוט לא עזרו, וגם תהליכי רישוי החיסונים שלהם היו מאוד מאוד ארוכים ולא השתנו ולא הותאמו בזמן. אם דיברנו לפני שני פרקים על ניו זילנד, אז בהשוואה לניו זילנד אפשר לראות בבירור את הכישלון האמריקאי, 2020, שנה של כישלון רגולטורי בלהתמודד במשבר הקורונה. נקודה שמינית והאחרונה זה שטראמפ הקים זרוע חדשה בתוך צבא ארצות הברית. זאת נקודה שאני די בטוח שלא שמעתם עליה בשום מקום, בטח לא בעברית, טראמפ הקים את זרוע החלל. בינתיים זה לא לגמרי קשור לרגולציה, אבל לכו תדעו לאן זה ילך. טראמפ בעצם הקים את הזרוע השישית של הכוחות המזיונים של ארצות הברית. הפעם האחרונה שהוקמה הזרוע החדשה הייתה ב-1947, כשהקימו את חיל האוויר כזרוע נפרדת. אם אתם זוכרים רק בשבוע שעבר דיברנו על האפשרות שתהיה רגולציה על החלל, אולי צריך שוטר שיאכוף את הרגולציה גם, אולי באמצעות זרוע צבאית בחלל אפשר יהיה לאכוף רגולציה כזאת. אם לא האזנתם לפרק של השבוע שעבר, אתם מוזמנים. אז אם לסכם את הכהונה של טראמפ, אני חושב שאפשר לומר שהוא עשה הרבה מאוד דברים, חלקם מתאימים לרפובליקנים, חלקם מתאימים לדמוקרטים, אמר הרבה יותר משעשה. היה מאוד אגרסיבי, יצר המון אנטגוניזם, פגע מאוד במעמד של הבית הלבן, של מוסד הנשיאות, של המפלגה הרפובליקנית. אבל בתחום הרגולציה, אנחנו בעיקר ראינו רטוריקה מאוד חריפה, כשבפועל השינויים שלו ניכרים, אבל הם לא דרמטיים כמו שהוא אמר, הוא בוודאי לא שינה את המערכת, בוודאי לא שינה את השיטה. זאת אומרת, כמעט כל דבר שהוא עשה, אפשר להחזיר לאחור. וזה אגב בערך מה שביידן עושה. אז בזה אנחנו מסכמים בעצם את הכוונה של טראמפ, היום מסכמים את הסיקור של המעללים שלו בבית הלבן. אם מעניין אתכם להסתכל אחורה ולראות מה הוא עשה ומה אמרתי עליו בזמן אמת, אז קודם כל יש את פרק 4, טראמפ עושה היסטוריה, שבו דיברתי על הצו הניסודי הראשון שלו, מה דרמטי בו, מה סתם רוח וצלצולים, בפרק 16. סיכמתי את שנת הכהונה הראשונה שלו, ובפרק 42 סיכמתי את שנת הכהונה השנייה של טראמפ. אז אם מעניין אתכם קצת לראות מה אמרתי על טראמפ בזמן אמת, והאם זה היה נכון או התברר כשטות, אתם מוזמנים, פרק 4, פרק 16, פרק 42. זהו, תודה רבה. מקורות, לינקים ועוד פוסטים שקשורים לנושא, תוכלו למצוא באתר האינטרנט, Regulator.online. אני גיא מור, הפרקים משקפים את דעותיי בלבד.